0: muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, familia de Radio María. Llegamos al final de este domingo, el segundo domingo de Adviento, que nos lleva a preparar cada día mejor el corazón, la vida, para coger, para recibir, para encontrarnos con el Señor vivo y resucitado. Que esperamos que nos acompañe también esta última hora de buena radio aquí en Radio María. El ...una palabra breve... Eh, ...en memoria de Dominique Lapierre... ...que ha fallecido recientemente... ...cómo no recordar... Eh, ...la ciudad de la alegría... Eh, ...pues eh, que estaba... ...con una inspiración grande... ...sobre la obra de Madre Teresa de Calcuta... ...y que terminaba con la frase... ...lo que no se da, se pierde... Eh, ...esperemos que haya encontrado... ...a la fuente de esa alegría... ...a la fuente del amor a la humanidad... ...que él mm, desarrolló a lo largo de su vida... Eh, otra figura importante es la de Fernando Rielo, fundador del Instituto ID de los Misioneros Misioneras Identes, que ha comenzado hoy el centenario de su nacimiento, se cumplirá el próximo mes de agosto y hoy en la catedral, en la cripta de la Catedral de la Almudena en Madrid ha comenzado el centenario del nacimiento de don Fernando Rielo, que pues pedimos por él y pedimos a él para que comience su eh, proceso de canonización. En este fin de semana largo, que es el puente de la Inmaculada Concepción... ...quien más, quien menos... Eh, ...se encuentra realizando actividades pastorales... De diverso, ...de diverso orden... ...por ejemplo han tenido lugar... ...seguro en muchísimos lugares de España... Eh, ...retiros, retiros... ...yo esta tarde he podido estar en la clausura... ...de un retiro de Maus para mujeres... ...y realmente ha sido emocionante ver los rostros... ...tanto de las caminantes como de las servidoras... Eh, ...confiamos y pedimos para que sigan caminando... ...tanto ellas como ellos como tantos... ...que en este fin de semana han estado realizando retiros, guerrillos espirituales precisamente ahí se encuentra nuestro compañero John Valdés a quien encomendamos, aunque como es muy profesional nos ha dejado su sección preparada, también encomendamos a Pachi Bronchalo que se encuentra de convivencia a retiro con sus jóvenes encomendamos también, me van a permitir el cursillo 127, el cursillo de Cristiana 127, la diócesis de Getafe que se encuentra en estos momentos queremos encomendar con fuerza a todos los eh, cursillistas y a tantos y tantos que están realizando estas actividades pastorales, encuentros, ejercicios espirituales, eh, yo he aprovechado este fin de semana para conocer una, una exposición sobre el hombre de la sábana santa, se llama The Mystery Man, está en la Catedral de Salamanca y verdaderamente es impresionante, es impactante, lo es, lo es la sábana santa, por supuesto lo es, como no, cómo no lo vamos a decir, el hombre que envolvió esa sábana santa y lo es esta exposición que está muy bien, muy bien hecha. Y ya que hemos pedido por los frutos de, de las actividades pastorales, de evangelización, de profundización en la fe, de los retiros, ejercicios que están teniendo lugar este fin de semana... Pues vamos a hablar, permitidme un momento, de un fruto precioso que tuvo lugar en un cursillo de cristiandad y es que el próximo sábado Juan y Paula, dos jóvenes cursillistas que se conocieron precisamente haciendo un cursillo, se casan y se casan además en la iglesia en, de la casa de convivencias en la que se conocieron ¿eh? que curiosamente está en un municipio que se llama Cien Pozuelos así que vivan los novios eh, porque luego gritan en la boda que vivan los novios pero ya no son novios que ya son matrimonio qué te parece Álvaro
2: pero que vivan Julián vivan
0: pero que vivan los novios
2: vivan los novios vivan los
0: novios <risa> bueno aprovecho para saludar a Álvaro González ya que has intervenido no sé no sé al, al hablar de, de boda y de novios has, has querido intervenir cuéntame
2: no, no es una indirecta, además que esté acompañado aquí en el Precisamente
0: estudio Precisamente por tu novia, Alba, buenas noches
2: Buenas noches Muy bien <risa> Ella de, de voz bajita, como siempre sí, sí. No, es, no es un animal radiofónico como nosotros, Julián
0: Bueno, que no has <risa> querido intervenir por nada en particular al hablar, de, al hablar de novios y de bodas, sino porque te tocaba
2: No, no, de hecho yo pensaba haber intervenido en The Mystery Man Porque espero que me hayas dejado la exposición en su sitio Para visitarla esta semana, que, claro que lo ya que tengo sí. las entradas
0: Animamos a, <risa> desde aquí a que se pueda disfrutar de, de, esa, de esa exposición Pero bueno, hablando de novios y de matrimonios y de familias pues déjame que introduzca el tema de portada. Eh, el matrimonio, la familia. Esta semana el gobierno de España eh, informaba de que el anteproyecto de ley sobre familia eh, se retrasaba. Pero bueno, que se retrase no significa que no se vaya a aprobar. En este anteproyecto de ley, quizá lo más relevante es la redefinición de la familia, reconociéndose hasta 16 modelos diferentes de familia, que hace falta bastante creatividad e imaginación. Ante esto, Rompiendo Moldes quiere preguntarse por la verdad de la familia. ¿Qué es una familia? ¿Qué relaciones son familiares? ¿Y cuáles pertenecen a otro rango, a otra categoría? Vamos a hablar de ello con José Manuel Domínguez, esposo, padre, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, escritor de más de 50 libros, que se dice pronto, y actualmente director del Instituto de Familia, y del Centro de Acompañamiento Familiar, ambos en Orense. Con él vamos a hablar en unos minutos y lo haremos con calma, a ver si encontramos luces, que seguro que sí. Pero bueno, antes, antes de esto me gustaría saber, Álvaro González, qué es lo que nos traes esta noche a Rompiendo Moldes.
2: Música, Julián, gracias. <risa> vale, vale. No, bueno, vamos a, vamos a escuchar una, una canción de Adviento, como no puede ser de, de otra modo. forma. No, no vamos a saltarnos la norma de, de traer Navidad, que ya bastante... Estamos,
0: estamos en Adviento, estamos en Adviento.
2: Bastante nos lo adelantan las luces, los comercios, las películas. Ya no se puede ni ver la televisión, todo es Navidad, Julián.
0: <risa> bueno, yo creo que ahí hay como una especie de deseo de nostalgia... De, de vivir la plenitud de las cosas, pero sin saber cómo encontrar la forma de prepararlas para disponerse y para poder vivirlas, ¿no? Entonces, ay, adelantamos los acontecimientos y, claro, nos, nos perdemos, nos pasamos, nos pasamos de revoluciones. Oye, ¿podrías comentar eh, cuáles son las formas de interactuar con nosotros, eh, a
2: nuestros queridos amigos oyentes? Por supuesto que sí. Como siempre, tienen el Twitter, Rompiendo Moldes. Eh, si lo buscan en Twitter, que es arroba... Romp Moldes. Sí. Eh, tienen también el correo electrónico rompiendo moldes arroba, .es. Sí. El correo postal escribiendo una carta a Paseo Lancero número. ¿2? Núme... Número 2. Sí. sí. Código postal sí que no me lo sé. <risa> <risa>
0: Al, algún día después yo de los 10 años de programas decir, que llevamos sí
2: debo decir que siempre que llegamos miro el buzón de sí. los domingos por la tarde noche a ver si a lo mejor si es porque no, nunca a lo, hay a lo mejor es
0: porque no decimos bien el código postal Álvaro ¿lo has pensado? no yo no creo, creo que no, no es que no, es quien nos escribirlo, busca ¿no? oye hablando de correos electrónicos aprovecho para saludar a José María Medina Begoña Menéndez Lourdes Dujo Manson Manso y eh, Carmenza, o Carmenza, que nos han escrito al correo electrónico, que les hemos respondido un poquito con retraso en algún caso, eh, muy puntualmente en otro. Y, y nada, muchas gracias por sus palabras.
2: No he dicho el WhatsApp, Julián. Los dale, dale. oyentes pueden coger su teléfono móvil y apuntar el siguiente número, 668-594-383. 668-594-383 Lo guardan en sus contactos, nos mandan cualquier mensajito y podemos interactuar con ellos en directo
0: Muy bien, pues a lo mejor le surge alguna pregunta que hacer a nuestro entrevistado de portada con el que vamos a hablar sin más dilación El anteproyecto de ley sobre la familia del ministerio dirigido por Ione Belarra prohíbe, por ejemplo, que los padres puedan vetar las actividades escolares de sus hijos en las que se les adoctrine sobre diversidad familiar. Asimismo, presenta 16 tipos de relaciones como tipos de familias. Además de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, aparecen como familias los modelos monoparentales y monomarentales, es decir, solo el padre o solo la madre, las parejas de hecho, las uniones de personas del mismo sexo, las familias múltiples, las personas que viven solas, también como modelo familiar. No me había enterado, pero yo pues, también soy un modelo familiar un poco peculiar. En fin, un cacao o un ejercicio más de ingeniería social. ¿Pero qué es una familia? ¿Quién la funda? ¿Qué la constituye? Eh, seguro que esto se lo ha preguntado más de uno, pero no sé si con tanto acierto, profundidad y criterio como nuestro entrevistado de hoy. Este apasionante y crucial asunto eh, lo vamos a tratar de la mano de José Manuel Domínguez, Prieto, esposo, padre, filósofo, escritor, acompañante, director de Instituto de Familia de Onense y mucho más. Muy buenas noches, José Manuel.
3: Muy buenas noches. Y abuelo también.
0: Ay, se me había olvidado. Y además, además, eh, seguro que los oyentes, aunque solo hayan escuchado brevemente su voz, eh, les resultará familiar. Les resultará familiar por dos Cuestiones. Uno, porque dirigió un espacio aquí en Radio María sobre precisamente sobre el acompañamiento y no hace mucho, me parece que en, el, en la temporada pasada. ¿Es así, José Manuel?
3: Efectivamente, sí, efectivamente. Todos los viernes teníamos un, un programa sobre acompañamiento. ¿sí?
0: Y quizá, quizá al, alguno más avezado, eh, ese timbre de voz eh, les suene de alguien que también se apellida eh, Domínguez Prieto, eh, Pablo. Que, que en paz descanse eh, Pablo Domínguez Prieto eh, sacerdote diocesano de Madrid que falleció en febrero del 2009 descendiendo el Moncayo y cuya historia ha quedado inmortalizada en la película documental de Juan Manuel Cotelo hasta la última cima la última cima perdón eh, seguramente algún oyente pues también haya reconocido ese timbre familiar
3: es una maravilla, eh, la genética que hace que tengamos en, en la familia dos personas, el, un timbre de voz muy cercano y una forma de expresarnos, de expresarnos muy parecida también. sí eso Es una sí. suerte para, para mí.
0: Estamos hablando de la familia y como es, es necesario, empecemos por el principio. Eh, José Manuel, ¿qué es una familia?
3: Bueno, pues... Tengo que decir antes de empezar antes de empezar que no nos deben hacer temblar las ingenierías semánticas de, de quien propone diversos eh, modelos de familia. Primero porque el nivel en el que se sitúa esta, esta este proyecto de ley que, es, uh -huh. que además se llama es una ley de familias no de familias o sea ya tiene una intención de presentar una una pluralidad es un nivel puramente sociológico es decir eh, Cualquier manual de sociología de los que hemos estudiado hace 30, 40 años en la universidad y más, ya traía todo ese tipo de, de, de agrupaciones empíricas, ¿no? Es más, eh, aún faltan unas cuantas más que no trae esta ley. Las, las familias, eh, los clanes familiares, la patriarcal, la matriarcal, la, la patrilocal, la matrilocal, la, la poliginia, la poligamia, es decir, hay muchas más que las que han puesto aquí, ¿no? Pero son formas empíricas, son formas... Eh, pues eh, descripciones de, de grupos humanos eh, y, y en otros casos ni siquiera son eso, son simplemente circunstancias. Por ejemplo, cuando habla de familias transnacionales, que hay unos que, que vienen de fuera y otros que están aquí, uh -huh. otras familias interculturales, otras familias eh, en el exterior, o sea, que son ciudadanos españoles que viven en, en otro país. Bueno, son circunstancias, no son familias, ¿no? Uh -huh. Pero lo importante es que donde nos situamos nosotros es en otro nivel distinto, que es el nivel antropológico. sí. Y en ese sentido, la familia no es una institución, sino, como decía un filósofo polaco muy importante, Karol Boitigua, que después trabajó en, Ropa, en Roma 25 años, <risa> dijo que la familia es una comunio personarum, ¿no? una comunidad de personas. Entonces, eh, una comunidad de personas y, por tanto, viven un vínculo esencial que es ser desde y ser para. Eh, somos Todos somos desde, y somos desde desde una estructura Natural, cuando digo natural es en el sentido griego, ¿no?, de, de, los, de, los, de la fisis, digamos, que, con base, y perdón por la palabra, pero con base en la realidad, en la eh, con base metafísica, o sea, no es un modelo que nos hemos inventado nosotros o que proponemos los cristianos, no, no, es la estructura de la realidad eh, del ser humano que somos desde y para y por tanto siempre procedemos de un padre y de una madre. Es decir, hay una estructura natural eh, en la cual eh, se produce una comunidad, una comunidad eh, eh, que es una unión de dos personas, por tanto eh, una unión y no un vínculo, que es heterosexuada, que es permanente, y por eso eh, es fructífera y es abierta y por eso es secunda, y da lugar no a unos roles, eh, que eso es lo, la descripción que hace esta, esta ley, eh, la ley se basa la ley de bueno el proyecto de ley se basa en la en el concepto de, de sociológico que, de, de familia que, que tiene la organización mundial de la salud dice que es un conjunto de personas que dicen ellos que viven bajo el mismo techo organizado con roles no roles son papeles sociales bueno pues nosotros no creemos aparte que hay esos roles lo que lo que sabemos es que hay unas formas de vivir esta masculinidad y, y, y feminidad que al abrirse a, a un tercero, al hijo, eh, la, el, el varón se convierte en padre y la, y la mujer en madre. Y la relación entre ellos, paternidad y maternidad, es una relación respecto del hijo y la filiación es respecto de los padres. Es decir, hay unas relaciones personales antropológicas. Esto es lo que genera la familia. Es una manera comunitaria de ser, ¿no?
0: A ver, a ver si a ver si lo vamos entendiendo, José Manuel. Porque sí. me, me importa mucho que, que los oyentes eh, puedan ir como procesando, ¿no? La, la Organización sí. Nacional de las Naciones Unidas eh, define familia como un conjunto de personas que viven, viven bajo el mismo techo y que esto da lugar a una serie de, de roles. Y comentabas que en el caso de, de la familia natural. El concepto de familia, el concepto metafísico, no sociológico, no descriptivo, eh, en, en ellos no se dan ni los roles y tampoco se dan vínculos, sino una unión. E intentemos clarificar estos Sí, no, estos, estos no.
3: Eh, primero, sí se dan roles, siempre el rol es el que hace el papel de, pero lo importante no es el rol. O sea, el rol dimana de o, o, o se basa en unas relaciones interpersonales comunitarias que tienen su origen eh, en el caso de la familia en una comunidad previa que es el propio matrimonio y eso es una relación digamos eh, es una relación natural porque la naturaleza humana como ya eh, bueno pues eh, no eh, está en el génesis pero cualquier descripción de la de la filosofía personalista deja muy claro pues y, es, la,
0: y la propia eh, biología seguramente también
3: y la, y la biología evidentemente o sea que la, eh, hay un gameto masculino y un gameto femenino. Y esto en el ser humano da lugar a dos figuras que no son, no son solamente como los animales biológicas, sino que tienen una dimensión eh, antropológica, que es eh, el ser eh, esposo y esposa, y en cuanto tienen un hijo, ser padre y madre, que es una forma respectiva de ser respecto de un hijo. ¿no? O sea, y esto es, esto es mucho más que unos, que unos papeles o que una co cohabitación ...es una estructura natural de, eh, que, que se que arraiga en la persona. Y después tiene una serie de rasgos apasionantes... Eh, ...como son, por ejemplo, eh, toda toda comunidad tiene un sentido profundo... ...un para qué, un uh -huh. para qué. Eh, según la, las descripciones sociológicas, el para qué es... ...pues el compartir la economía, el compartir eh, pues eh, los, los, los bienes, la socialización... Nosotros decimos hay un sentido que es el amor. El amor es lo que da sentido a la propia comunidad y a la propia persona. Y por tanto, esto hace que no solamente tengamos un desarrollo social, eh, eh, sino además educativo y personal. Es una promoción de personas, ¿no? Y desde ahí crecen las personas. José Manuel. Por tanto,
0: sí. Eh, siguiendo el hilo argumentativo, eh, la familia. Viene, viene fundada por, por esa relación primaria entre, entre el matrimonio es decir, entre los esposos lo que ocurre es que aquí ya aparece otra de las objeciones y otra de las complejidades de nuestro tiempo y es que cuando nosotros éramos eh, bueno, sí, más jóvenes, estudiábamos eh, en primaria, secundaria, pues no teníamos estas complicaciones. Pero ahora nuestras nuevas generaciones se encuentran con que bajo el término del matrimonio se describe no solo la unión de un hombre y una mujer, la, una unión de una complementariedad, sino también la unión, legalmente hablando, es así en algunos países, no en muchos, pero algunos, entre ellos el nuestro, entre, por ejemplo, dos hombres y, y dos mujeres. ¿Cuál es, cuál es digamos, el, la razón antropológica por la que este tipo de unión no debería recibir ese mismo nombre?
3: Vamos a ver, eh, eh, este tipo de unión de, de dos varones o de, o de dos mujeres... Eh, si fuese permanente y, y si tuviesen hijos a su cargo es una estructura que necesita por supuesto una legislación y una protección social, eso no lo niega nadie pero la naturaleza humana, el ser personal es biológica esto significa que es eh, genética, hormonal, cerebral anatómicamente y después también eh, desde el punto de vista eh, desde el punto de vista no solo biológico sino psicológico eh, y personal en el sentido, digamos, integral, es masculino o femenino. O sea, de hecho no hay persona, hay persona masculina o persona femenina. Y lo propio del ser persona masculina es el respecto de lo femenino y ser mujer es respecto de lo masculino. ¿no? Ajá. De modo que eh, lo que habría que, digamos que la legislación, eh, como, como es lo normal en el derecho, debería inventar una palabra distinta para lo que es distinto uh
1: -huh.
3: y, y legislarlo de modo distinto, o sea que eh, po, eh, sería un homonomio por ejemplo, una unión de dos hombres o dos mujeres que tendría su legislación, pero no sería no sería un matrimonio porque eh, digamos que el matrimonio es un, está, está reservado a esta a esta polaridad sexuada que es la que produce la máxima riqueza la máxima riqueza se uh -huh. podría decir por ejemplo uh -huh. bueno y un matrimonio sin hijos eh, esto es una me ha sí. hecho muchas veces la siguiente ¿Es pregunta es familia uh -huh. es familia bueno pues es familia siempre y cuando cumpla un requisito esencial del matrimonio que es la fecundidad un, un matrimonio eh, todo el mundo entiende que es fecundo cuando, cuando tiene hijos pero también hay otras formas de fecundidad fecundidad eclesial fecundidad social cuando son hospitalarios cuando se han entregado a una misión religiosa eh, científica si hay una fecundidad eh, y no han podido tener hijos pero pueden desarrollar la secundidad de otra manera incluso adoptando por ejemplo uh -huh. eh, que por cierto la ley esta pone la, la familia con, con hijos adoptivos como una forma distinta no en realidad los hijos adoptivos o los eh, tienen eh, respecto de los padres la misma la misma relación comunitaria o sea, hay por parte, por parte de los padres una eh, una descentración, una responsabilidad, una disponibilidad para ellos, igual que si fuesen hijos naturales. Con lo cual, uh -huh. eso no cambia las cosas. ¿no? Por tanto, un matrimonio sin hijos puede ser familia. Sí, siempre y cuando sea fecundo. ¿no? Uh
1: -huh.
3: eh, una mujer que se ha quedado sola después de haber tenido los hijos, porque, o un varón, pero lo más frecuente es la mujer, porque eh, el marido se ha ido, o se ha separado o ha fallecido, es familia, sí, porque en su origen sí ha habido esa polaridad que ha generado todo esto. ¿no? Uh
1: -huh.
3: Entonces, eh, las diversas digamos eh, circunstancias no modifican la estructura natural original. Y en el caso que, que tú me has puesto, que es lo que llaman estas personas la familia monoparental o monomarental, que es un neologismo que no tiene sentido porque parental ya se refiere a hombre y a mujer, eh, digamos que tendría esta carencia esta limitación, aunque eh, bien, no, de momento me, me, quedo en esa, en esa explicación, ¿no? me quedo en esa explicación.
0: Eh, en el magisterio de la Iglesia eh, aparece la expresión la familia es la célula básica de la sociedad. Aparece, si no recuerdo mal, en el Concilio Vaticano II y también en el Catecismo, citándolo. Eh, y me preguntaba, José Manuel, eh, ¿por, qué, ¿por qué la familia y no la persona?
3: Porque la persona eh, podríamos definirla con cuatro definirla, perdón, describirla, la persona no se puede definir porque no es una cosa, solo las cosas se definen, ¿no? Pero las personas se pueden describir con cuatro grandes rasgos. Si tuviese que deciros o decirte ahora una 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 descripción, digamos, abuela pluma de quién es persona es primero es una unidad de una constelación de dones, de capacidades puestas en juego desde un sentido buscando o sea en, en camino de plenitud y sobre todo desde otros y para otros es decir la persona es necesariamente comunitaria Ajá. por tanto es más el individualismo muy promovido en nuestra sociedad esto es una anomalía la persona de modo natural es digamos tiene es intencional es decir se dirige hacia otros es más no hay madurez si yo no me desvivo por otros. Eh, uno de los rasgos de la madurez es vivir para otros. ¿no? Entonces, eh, vivir desde otros. O sea, todos somos desde aquellos que nos han alumbrado, querido, eh, posibilitado. Y cuando maduramos, nos convertimos, somos somos dadores de vida a otros. Vivimos la paternidad, atención, o la maternidad. Cuando hablo de paternidad y maternidad, no me refiero fundamentalmente a la biológica sino a la espiritual, a la personal que es el ser fecundos hacia otros, un sacerdote un consagrado, un maestro que esté soltero o sea, alguien que vive hacia otros vive eh, lo que podemos llamar eh, en su este, estricto la paternidad y la maternidad en sentido personal, espiritual uh -huh. y esto es una condición fundamental de la persona, Juan Pablo II al que antes citaba dice que lo propio de la persona es el don, es ser don para otros. Por tanto, somos seres necesariamente comunitarios. De, de ahí que eh, sea la familia y no la persona la que es la célula eh, esencial de la de la sociedad, porque la, la familia que es comunidad, que es lo que el lugar natural del ser persona. Si no hubiese, si no naciésemos en una comunidad, si solo nos dejasen en una incubadora eh, ni siquiera biológicamente seríamos viables, aunque nos alimentasen, ¿no?
0: Uh -huh.
3: O tendríamos unos retrasos eh, psicomotrices y psicológicos tremendos.
0: Otra de las eh, cuestiones que surgen eh, al hilo de, pues, de estas legislaciones es ¿y, y por qué el, el Estado se mete a legislar eh, la realidad familiar y no lo hace, por ejemplo, con las relaciones de amistad, ¿no? Eh, qué, bien, ¿Qué bien es el que el, que el Estado eh, descubre en, en la familia eh, que está llamado a, a proteger y, por tanto, a poner a por tener leyes que no encuentra en otro tipo de relaciones que son pues muy valiosas y fantásticas, como las de la amistad, eh, pero pero que no se mete ahí eh, el legislador? ¿no? Eh, cuál, cuál, ¿Cuál es la cuestión y por, y por qué es importante que esa legislación, claro pues pues sea racional y, y sea también adecuada y justa con, con la realidad familiar.
3: Claro, vamos a ver, eh, efectivamente has señalado bien eh, eh, un hecho clave, ¿no? Cuando se legisla algo, cuando algo es, es valioso, eh, por un lado, se tiene que se, eh, nos llama lo valioso, el valor nos lleva a protegerlo si está amenazado, ...a defenderlo o a realizarlo si no existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta ley tiene una parte buena, eh, una parte buena que es que, de hecho, reconoce el valor de la dimensión comunitaria... ...en la que todos nacemos, que es la familia, ¿no? De hecho, eh, leyéndola con cierto detalle, habla, por ejemplo de la familia, una de las formas familiares que dice es la familia con mayores necesidades de apoyos a la crianza. Bueno, que es una, un subterfugio muy gracioso, de, para decir familia numerosa de toda la vida. ¿no? Pero bueno, la contemplan, la contemplan ahí, ¿no? Sí. O familia múltiple. Familia múltiple es la que tiene hijos propios adoptados y, a, y o acogidos. Bueno, pues, ¿cuántas familias hay que tienen que son así, y a las que llamamos familias sin más, sin más eh, vueltas semánticas? ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto que la familia eh, es una estructura, es el, la estructura absolutamente irrenunciable como como soporte para la socialización, para el crecimiento personal. De hecho, eh, eh, hay, hay, aunque, en esta, aunque en esta ley hay un aspecto que queda totalmente diluido y es, es sorprendente, que es la natalidad. Apenas uh -huh. hace referencias a la protección a la natalidad.
0: Pero eso es porque es una cuestión que no tenemos ningún problema en ese sentido, eh, como claro, estemos, o sea, tenemos como... una natalidad rebosante.
3: Efectivamente. Ese es el madre mía. No, no se han dado cuenta, quizá en este momento todavía, cuando otros países de nuestro entorno ya están trabajando hace muchísimos eh, decenios en el tema de la natalidad, pues para nosotros es como eh, todavía no hemos descubierto que es un bueno que las consecuencias van a, eh, pues van a ser eh, eh, tremendas, ¿no? Pero y sobre todo que es, es un empobrecimiento a todos los niveles. Pero sí es cierto que eh, leamos leamos la parte positiva de esta legislación. Eh, la parte positiva es que siguen eh, atendiendo a lo que es un valor que eh, es esencial en toda en toda sociedad y en toda sociedad civil que es la familia. ¿Cuál es el aspecto menos lucido que hay? Eh, en mi opinión, esto es una opinión personalísima. Hay un cierto a una cierta intención ideologizante, es decir, eh, de, eh, educa, educadora, nos quieren decir cuáles son las formas. Además, de hecho, la ley dice, ya no hay una sola familia. Eh, bueno, en sociología nunca se dijo eso, pero ellos, ¿por qué ponen ese, ese preámbulo? Porque quieren, digamos, disolver como el monopolio de lo que hasta ahora era la familia
2: pues, digamos,
3: natural. natural, nuclear padre madre hijos o extensa con los abuelos y los tíos ahora le llaman biparental que puede ser con hijos o sin hijos por cierto si es biparental parental es hace referencia a hijos no pero bueno y esta la ponen como una entre otras para que se vea que entonces este intento de de desdibujar lo que sigue siendo eh, eh, por, por por goleada la, la forma eh, más más extendida tiene una intención ideologizadora, ¿no? Uh -huh. O de justificación de, de otros colectivos minoritarios que, que, que bueno que, que, que tendrán que tener su por supuesto su atención, pero pero no a costa de diluir eh, el valor de, de lo pues de la familia.
0: Sí, de, debajo de esta y de otras legislaciones de los últimos años, pues se aprecia con preocupación. Eh, pues lo que es la manipulación del lenguaje. Eh, desde la, aquella famosa IVE, interrupción voluntaria del embarazo, <risa> ocultando eh, gravemente lo que sucede en un aborto, que es poner fin a la vida de un ser humano inocente en el seno materno, ¿no? porque no se puede interrumpir una vida y después eh, retomarla. ¿no? Y así pues, siguen generando este neolenguaje, ...que en el fondo va configurando la, la mentalidad... ...porque ya no sabemos muy bien de qué estamos hablando... ...por eso... José Manuel, te agradezco ¿no? este esfuerzo a estas horas de la semana, eh, a estas horas del domingo, eh, pues este esfuerzo por, por clarificar qué es lo que verdaderamente funda una familia, cómo se pueden dar distintas modalidades a partir de ese, eh, ese concepto nuclear neurálgico. ¿no? Eh, quería, no quería terminar, José Manuel, sin preguntarte... Eh, en tu experiencia en, tanto en el Instituto de Familia como en el acompañamiento eh, surgen voces que dicen que la situación actual en la que hay una crisis gravísima existencial de, desde salud mental de jóvenes y adolescentes, eh, índice de suicidios creciente, eh, otros, hay otros eh, índices que podríamos eh, mencionar que tienen mucho que ver con la crisis familiar, con el hecho de que haya eh, un número creciente de familias desestructuradas. ¿En tu experiencia esto tiene algún alguna base?
3: Toda, toda. Esa, el, la, las, eh, cuando una persona eh, carece de una, de un soporte afectivo, eh, carece de unos referentes afectivos, eh, para, y, y, de un, y de un soporte eh, personal para el crecimiento cuando una persona eh, nace ayuno de ese de esa pues de ese abrigo eh, el efecto es las heridas uh -huh. heridas eh, que, que siempre son ausencias de amor pues esas heridas se traducen en dificultades para eh, para la relación con los demás dificultades en la propia identidad ...baja autoestima, falta de amor a uno mismo... ...y eso da, da lugar a todo tipo de, de conflictos personales... Eh, en, las, ...en las relaciones matrimoniales, las relaciones con los hijos... ...con lo cual eh, siempre el, el trabajo... Eh, ...muchas veces cuando, cuando una vez que nos han traído... ...a pues a un eh, joven o a algún adolescente... ...al centro de acompañamiento familiar... Eh, ...pues cuando mi esposa y yo les atendemos... Al final, con quien nos quedamos trabajando es con los padres. No, pues si el que tiene problema es mi hijo. Bueno, bien, bien, pues de momento que ven, vengan ustedes, que uh -huh. vamos a hablar. Porque trabajando bien la relación de los padres, la comunicación entre los padres, el afecto, su capacidad para poner normas, para trabajar a la vez, para tener un proyecto de vida, para descubrir la maravilla que es el amor entre ellos. En el fondo, siempre vamos con ventaja, porque es lo que desea todo ser humano. Uh -huh. Todo ser humano desea ser querido y amar a otros, ¿no? Entonces, como está en la entraña, la situación efectivamente está mal, pero tenemos la ventaja de que el corazón humano eh, aspira siempre a, a ese amor. Entonces, evidentemente, sí. cuando eh, se quiebra esta esta, esta vida familiar, eh, se producen heridas, eh, ahora las heridas son masivas y esto da lugar a pues, esos desarreglos a los que me he referido yo y te he referido tú, ¿no?
0: Pues eh, sigamos anunciando el Evangelio de la familia, como nos proponía San Juan Pablo II, la buena noticia de que, de que Dios ha creado nos ha creado para, para el amor, para un amor en complementariedad, en fecundidad, en perpetuidad, que se puede vivir en, en la vocación del amor humano dentro del matrimonio que funda la familia, también en las modalidades de la, de la consagración del sacerdocio. Muchas gracias, eh, José Manuel Domínguez Prieto, gracias, so bien, muchas gracias. por atendernos, sobre todo por llevar adelante esta labor, no solo como, como escritor, sino sobre todo pues, eh, metido en harina eh, en el Instituto de Familia y en, en el acompañamiento.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Solo, solo una acotación, no es de familia, sino da familia, está en gallego. Instituto da familia, porque tienes marca registrada. Y si alguien lo, lo, lo va a buscar, aparece con DEA.
0: Instituto eh, por, da, familia de, da Familia de Orense, donde pueden sí. encontrar a José Manuel Domínguez Prieto. Muchísimas gracias, José Manuel, gracias, y un, Jorge, fuerte, un, un fuerte abrazo.
3: Igualmente, hasta luego.
0: Pues eh, ánimo. Queridos oyentes, queridos amigos de, de Rompiendo Moldes de Radio María, la familia es un, es un regalo de Dios. Es verdad que todas, sin duda pues tienen sus limitaciones, sus debilidades, sus fragilidades pero teniendo claro el, el designio, el diseño ¿no? esto, esto es una frase preciosa de, del proyecto también proyecto Amor Conyugal basado en las catequesis del, de la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II el matrimonio tal como Dios lo ha pensado el matrimonio también rescatado y redimido con la redención del cuerpo en fin, una maravilla por delante que, pues que seguimos explorando proponiendo e intentando vivir. Y ahora también una propuesta preciosa es la de los jóvenes rompedores que nos trae John
2: Valdés. Jóvenes rompedores con John Valdés.
1: Quiero agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere
4: Querido equipo, queridos oyentes de Rompiendo Moldes Me tendréis que disculpar por no estar ahí con vosotros esta noche Pero un constipado bastante pesado me ha dejado cao toda la semana y no era buena idea ir De hecho me iba a ir de ejercicios espirituales este fin de semana, pero no ha podido ser pero bueno, desde aquí os pido que encomendéis a quienes sí han ido y que yo pueda unirme pronto a otros. Pero bueno, vamos al grano que no hemos venido a hablar de mí. Y es que, aunque esté con este constipado, no quería dejar de hablaros de un nuevo joven en que apoyarnos en nuestro camino a la JMJ. No sé si recordaréis, y si no os enterasteis os lo cuento ahora, que a finales de la semana pasada conocíamos una noticia procedente de Reino Unido. Y es que, a partir de ahora, los niños con síndrome de Down podrán ser abortados hasta el momento del parto, una noticia terrible y dolorosa que nos recuerda cómo el mundo se empeña en seguir con esta terrible cultura de la muerte y del descartex, como si aquellos que salen, según ellos, los defectuosos del vientre de sus madres, no contaran. Pues bien, la santa que os traigo hoy para seguir caminando hacia la JMJ es un ejemplo en este sentido, su nombre es Chiara Corbella, una muchacha de Roma nacida en 1984. En 2002, estando de viaje por Croacia, decide hacer una parada en Međugorje. Allí conoce a Enrico Petrillo, un chico de renovación carismática con quien empieza a salir un tiempo después. En 2008, Enrico y Chiara se casan en Asís y un mes después ella se entera de que está embarazada. Sin embargo, su primera hija venía con una anencefalia, una enfermedad muy grave que acabaría con su vida. Pero a pesar de ello, Kiara y Enrico decidieron no abortar. La pequeña María Grazia Letizia nació el 10 de junio de 2009, pero solo permanecería en este mundo apenas media hora, lo justo para ser bautizada. Un rato muy pequeño que, sin embargo, Kiara recordó con mucho amor. Su segundo embarazo no fue muy diferente. A los pocos meses la ecografía mostró que su nuevo hijo venía sin piernas, y más adelante se vieron malformaciones viscerales y que incluso venía sin riñones. Esto impediría que los pulmones se desarrollasen, por lo que el pequeño estaba condenado a morir poco después de nacer. Sin embargo, la respuesta de los padres fue la misma. El niño nacería y viviría el tiempo que Dios dispusiera. Davides Giovanni nació el 24 de junio de 2010 y murió a los 38 minutos. Tiempo después, Kiara volvió a quedar embarazada. En esta ocasión, no hubo ningún problema con el feto. Todo estaba bien y nacería con normalidad. Sin embargo, a los cinco meses de embarazo, Kiara fue diagnosticada con una mala lesión en la lengua. Lesión que resultó ser un carcinoma, un tumor. En este momento ella prefirió seguir adelante con el embarazo para que su hijo naciera, incluso si eso implicaba poner su vida en peligro al no recibir tratamiento. El 30 de mayo de 2011, Francesco nació en perfecto estado de salud, momento en que, ya sí, Kiara comenzó el tratamiento de su cáncer, siendo operada cuatro días después. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano, el cáncer se hizo más fuerte y muy pronto fue perdiendo facultades en la vista y en el habla. De hecho, si nos encontramos con alguna foto de Kiara Corbela, algún, en alguna podremos ver que lleva un parche en el ojo, esto es por el cáncer. A finales de marzo, poco después de haber encomendado a la Virgen la vida de Francesco en la porcíncula de Asís, el tumor había hecho metástasis en un seno, el hígado, los pulmones y un ojo, como decíamos. Su estado ya era terminal. La familia tuvo la oportunidad de reunirse con el Papa Benedicto XVI en una Audiencia General, donde pudieron explicar su experiencia al Santo Padre. Meses después, el 13 de junio de 2012, Chiara moría vestida con su vestido de novia. El cardenal Agostino Valenni, quien presidió su funeral en la Basílica Santa Francesca Romana, el 16 de junio, la llamó la segunda Gianna Beretta. Desde 2018, Chiara Corbella se encuentra en proceso de beatificación. Pues acudimos a su intercesión para que aprendamos a vivir como ella, protegiendo la vida de los no nacidos y sabiendo que, aunque se nos presenten momentos muy difíciles, nuestra vida está para darla a otros. ...tener el valor de dar la vida para que otros tengan vida. Y si nos convence, pensemos que ese niño que nació en junio de 2012... ...hoy vive feliz en Roma y ya tiene 10 añitos. Todo gracias al sacrificio de su madre... ...de cuyo ejemplo seguro que aprenderá mucho... ...a medida que vaya creciendo.
0: Impresionante que hará Corbela. Eh, seguro que nuestros amigos oyentes... ...muchos de ellos han oído, conocen la historia de esta joven, también de, de su esposo Enrico, del de, de pequeño david y también de los dos pequeños que, pues que no llegaron a poder desarrollar su vida aquí, pero sí que fueron amados, fueron acompañados, fueron queridos y fueron preparados para, para el encuentro eterno con el Padre. Así que muchísimas gracias a John, eh, encomendamos su resfriado, tal vez nos esté escuchando en estos momentos, porque pensábamos, al menos yo, <ríe> que se encontraba en esos ejercicios espirituales que tenía, eh, que tenía planeado. Y lo que tenemos planeado ahora es terminar en todo lo alto, eh, subiendo los ritmos de Rompiendo Moldes.
1: Biorritmos con Álvaro González. Siguen ¡Sí! ¡Sí!
2: Aleluya, amen, Aleluya, amen. Julián. Nunca
0: hemos ido a un karaoke.
2: Podríamos hacerlo. ¿Eh?
0: Porque veo aquí a Alba cantando desaforada, tú as usual. Y, y yo siempre con esta con esta voz un poco de camionero es que es un temazo, eh. es un temazo sí.
2: de hecho comentaba antes con Alba en el coche Julián eh, porque sonaba una canción mmm, que te sonará seguramente nada valgo sin tu amor de Juanes
0: Sí, hombre. Es pues, pues le comentaba,
2: le comentaba Alba que existe un vídeo tuyo cantando esa canción hombre, en modo da, karaoke. Dan,
0: un... Dándolo todo, sí, sí, ahí en el, en el bueno, en un sitio.
2: <risa> era, creo que era el día de Santa Cecilia. Debo decir que he buscado el vídeo y no lo he encontrado, por si recuerdas dónde está. Eh... Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. <risa> Pero bueno, qué placer de noche de Radio Julián, debo decir sí. que, que aquí estamos muy calentitos mientras sí. creo que fuera eran 3 grados lo sí, que sí. hacía.
0: Sí, 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 hacía hacia fresquete cuando veníamos aquí a Paseo Lanceros, eh, aquí en el sur de Madrid, eh, como está haciendo frío en muchas partes de España, pero eh, la
2: Virgen nos da ese calor de, de madre, así que estamos muy contentos de estar aquí en su casa. Absolutamente, si es que qué poeta, qué bien tiran las metáforas. Yo iba a decir que me estaba imaginando nuestros oyentes pues en el sofá, con la mantita, si no en la cama, y no les vamos a perturbar el sueño, porque aunque tú has dicho, <risa> bueno, el sueño no, el sueño no, eh, la, la noche, que aunque has dicho que vamos a acabar en alto, los biorritmos van a ser calmados. Muy eso bien. Sí. Eh, como decía al inicio del programa, pues los vamos a teñir un poco de adviento. Pero antes eh, sí que me quiero permitir una pequeña reflexión, aunque probablemente no diga nada nuevo. Y es que Julián pensaba en qué lástima todos los adornos y luces de Navidad que ahora mismo se convierten en algo meramente exterior y estético. ¿no? Que parece que eso, que convertimos la Navidad en decoraciones de fuera y... Y no, no lo celebramos. De hecho, leí hace unas semanas, que todavía era noviembre, ni siquiera habíamos empezado en Adviento. El Adviento leía en, en Instagram de un, de un buen amigo eh, una foto con las luces de Madrid y ponía «Noviembre con N de Navidad». Uh -huh. y, y, y me hizo crack la cabeza, debo decirlo, que fue como no No sé, y yo creo que este año hemos hecho un, un récord adelantándolas, o sea…
0: Es, es posible, es posible. Eh, es, leía también en las redes, en algún lugar que es como que hay una necesidad, hay una necesidad de luz, hay una necesidad de celebración, y yo creo que esto un poco responde a eso, también responde a una cuestión comercial, evidentemente, eh, y la pena es no, no saber prepararlo, ¿no? Porque la iglesia también nos va pidiendo que encendamos luces, ¿no? De hecho, hoy hemos encendido la segunda vela de Adviento, eh, que más que menos vamos preparando las cosas de la casa para que haya ese ambiente que nos va llevando... Paulatinamente, progresivamente, pero vivimos un mundo que es ya. O sea, aquí ya, ya empieza, ¿eh? de cero a cien, eh, sin preparación, sin bueno, sin sentido. Aunque, debo decir, debo decir que he escuchado palabras de algunos responsables eh, políticos que dices, oye, pues a esta persona le ha escrito, le ha escrito el discurso a alguien que sabe, que sabe lo que es la, la Navidad y lo que se celebra. ¿eh? O sea que bueno, a veces te encuentras con sorpresas.
2: Desde luego que sí, sorpresas, a veces para mí hay otras de contradicciones, no me hace pensar que seguro que Pache Bronchalo de esto ha hecho alguna reflexión y yo la tengo ahora en mente, al final a lo mejor incluso lo estoy copiando, pero no lo diremos muy alto de todos modos, fíjate, ¿no? que yo pensaba ayer pues en, en la tienda de todo a cien, ¿no? que estaba todo además, eh, todas Ay. las cajas llenas de gente, eh, que de hecho es como pff, no vamos a comprar nada por no esperar lo que haya sí. pero, pero me fijaba en, en un pasillo que era precioso, lleno de cosas navideñas, pero todo lo que había eran bolitas de cristal con muñecos de nieve, renos molinitos, pistas de patinaje sobre hielo con musiquitas y colores que sí, que todo es muy bonito, pero ¿qué Navidad es esa? ¿No? Es como una Navidad de Frozen de Disney.
0: Vaciada de, vaciada de su contenido y por tanto sin el sentido original. Por cierto... Amigos, compremos en las tiendas locales cercanas del barrio, que, que luego son los vecinos los que nos vamos a ayudar unos a otros, que si no, entre las grandes tiendas estas eh, muy económicas y, y los que nos los traen por, por correo, al final vamos a destrozar el tejido el tejido vital de los municipios. Perdón, perdón. Sigue, por favor, Álvaro.
2: <risa> no, no, eh, estoy totalmente de acuerdo, Julián. Nada, eh, es lo que estaba... La reflexión no terminaba... ¿Que ¿En qué se queda la Navidad? ¿no? Si si parece que socialmente ya nos metemos en ella, ni siquiera estamos en la mitad del Adviento. Y que no me sorprende ¿no? que la gente, eh, al que dice a veces que se convierte en algo comercial, es una pena. Porque claro, si no lo celebras religiosamente, si no vives el significado, si no esperas a Cristo y no lo recibes con los brazos abiertos, si la luz se convierte en el led que pones en el balcón o en el arbolito... Que no es más que, yo que sé, que un calcetín, pues, pues es que al final es algo comercial y es muy triste. Esperemos
0: ¿no? que el calcetín al menos esté limpio.
2: <risa> Esperemos que sí. Así que, por favor, ubiquémonos. ¿no? Venga. Sí que me gusta que, que en Radio María, lo comentaba también antes aquí con Alba, que no se ponen villancicos hasta que no estamos en Navidad. De hecho, me, me venía cantando una canción y le digo que no, que eso es un villancico. <risa> Pero bueno. Hay, hay
0: villancicos y al viento. A mí me enseñó mi profesora. Benita Gallo, que en paz descanse, eh, un, un villancico de Adviento, o sea que hay que afinar, lo, lo que no se podemos hacer es decir, wow, feliz Navidad, pues todavía no, no, cuando, no, llegue, no, no. cuando llegue, cuando llegue.
2: Villancicos de Adviento es lo que traemos hoy. Julián, yo agradezco a los cantantes católicos el entusiasmo el poner sus dones al servicio de la evangelización también en este tiempo de Adviento. La canción que vamos a escuchar hoy precisamente es obra de un artista ya universal. Digo universal porque aunque sea jovencita, se le escucha en todo el mundo. Se trata de Atenas Benica que estos días lanzaba una nueva canción propia del Adviento. Señor, a ti clamamos. Y aunque la música lleve algún cascabel, es una canción de espera, de centrarnos en la promesa de salvación del Señor y en la importancia también del camino que es este Adviento. Algo que tampoco nos viene mal teniendo presente el Evangelio de hoy. Preparamos Vamos a escuchar. los caminos. Eso es. Escuchamos a Atenas Benica. Señor a ti clamamos.
1: Señor a ti clamamos envíanos tu sal. Yeah
0: Eh, qué voz tan hermosa tiene esta joven Atenas Benica que pedía, pedía al Señor a, al que clamamos en este en este tiempo de, de Adviento. Pues muchas gracias, eh, Álvaro González, por, por traernos este, este tema, que nos ayuda a seguir caminando en este, en este tiempo de Adviento. Eh, ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eh, la preparación? ¿Qué sentido tiene en la iglesia? Bueno, y en la vida, ¿no? Que nos preparemos para los acontecimientos, para los eventos. Pues es eh, la conciencia de que la persona humana eh, no es una máquina, ¿no? Eh, a la que se le aprieta un botón y se pone en modo de fiesta o en modo de, de júbilo, sino que tiene que ir meditando para. Encontrar el sentido por el que nos alegramos, ¿verdad? Eh, el próximo domingo, domingo de la alegría, en este camino de Adviento, pues nos darán los motivos por el que podemos vivir con alegría, por el que podemos esperar. Recomendamos eh, desde aquí, desde Rompiendo Moldes, la lectura en este tiempo de Adviento de una carta magnífica de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, Salvi, salvados en la esperanza, en, en el número uno explica que el presente, aunque sea fatigoso, puede ser vivido con, con esperanza. Sí, eh, el caminar tiene una meta, si esa meta es segura, que vamos a poder llegar a ella, y si esa meta vale la pena, vale la pena el esfuerzo, el sacrificio que, que implica. Cuando se pone delante de nosotros que la meta es el cielo, que el Señor va a venir eh, en su venida gloriosa, a consumar toda su obra y que aquellos que la acojan, pues serán llevados a la plenitud de la cual ya gustamos eh, en esta tierra en forma de, de signo, en forma de prenda, pues esto nos ayuda a, a engrandecer nuestra esperanza. En esa misma carta se habla de, de lugares donde se puede crecer en, oración, en, en esperanza. Por ejemplo, la oración como lugar para crecer en esperanza la, también el sufrimiento, ¿verdad?, como, como experiencia de decir, oye, necesito a alguien que venga y que me ayude y que me salve. Y dicho esto, nos hemos <ríe> hemos llegado hasta el final, ¿verdad? Eh, damos gracias a Dios y a la Virgen por estos 55 minutos. Esperemos que la reflexión sobre qué es una familia, las relaciones, cómo nos ayuda el Evangelio de la familia... Pues eh, lo traigamos porque es verdad que este tiempo, eh, este tiempo para el que nos preparamos de la Navidad, es un tiempo especialmente navideño. Bueno, pues nada, mucho ánimo, Álvaro González, acompañado por Alba. Muchas gracias por llevar el, el ritmo, el timón del programa. Muchas gracias a los amigos, eh, a los oyentes que nos han acompañado. Nos veremos dentro de dos semanas, si Dios quiere, ya muy, muy próxima a las fiestas navideñas pero aún no en Adviento y no se olviden de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar
4: Han escuchado Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano
1: Déjame que sea yo tu fortaleza Déjame vivir para repararlo y ser tu motor. Déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos. A encontrar valor.